0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大硕。Hello， 大家好，我是小侯。Hello， 大家好，我是米哥。
1: Hello， 我是六六
0: 。哎、啊，我们又回来了。啊嗯、这一期呢是我们的这个奇妙物语。嗯，奇妙物语都会跟大家讲一些奇奇怪怪的事情，包括一些凶案。嗯、这一期我们要聊的这个故事呢，名字叫做鸵鸟肉事件。
1: 听起来很凶残的样子，<笑>听起来很好吃。<笑>
0: <笑>小猴，你可能听到这个故事之后就会流口水。收回这句话了啊？怎么说？讲了一个食人魔的故事。我、哦、去
1: ，那严肃一点，<笑>还笑不要笑，真的是严肃一点。嗯、上次讲的。上次那个就是笑，对，上上次那次就是不小心讲的，就是稍微风趣一点，然后被网友骂了，你知道吧？所以不能这样。嗯严肃，
0: 马老，好，好嗯、正常。做节目都会挨骂。嗯，你看上次小何老师讲的那期，经什么电的？是什么？特斯拉那个越,越狱的？哦，越狱,越狱的那期。嗯嗯嗯嗯。之后这个就有下面大量的听众开始吐槽我，<哼>说你就一直杠我们小何老师，我们小何老师讲的多好啊。<笑>你就一直杠他，你看这个他的这个故事，我们都听得不舒服，对不对？嗯，不顺畅。而且这个言论啊、哦，就莫名其妙的是，是大家的统一口径，所有人留的都是这个言。谢谢大家对我的支持，<笑>小何老师，你是不是花钱啊？<笑>我我不会花什么钱的，是不是花钱请水军了？没有没有
1: 没有没有，都是小何老师的朋友哎，这完全小号，对，小何老师小号，嗯嗯，我有病，我一天在家注册了十几个小号，我天天在那下面留言，小鸡、小马、小羊什么回头忘忘记密码了啊，嗯，来，我
0: 们来讲这个故事吧。好 ，OK， 这个是一个真实发生的案件，嗯，在二零一二年五月。距离云南省昆明市，嗯
1: 、
0: 一个村子里面，哇
1: ，<笑>这有什么哇？一个村子里面而已，这个氛围搞起来，对，嗯、突然停顿了那么一下，就有那种烟雾缭绕，嗯，这个村
0: 子的名字叫做南门村，嗯，突然爆出了一起惊天。其中这个案件恐怖之极，令人毛骨悚然。一时间，云南食人魔张永明的名字传遍了全国
1: 。我的天哪
0: ！自2005年以来，陆续有十七个人在这个镇子上失踪了，失踪的地点都集中在以张永明家为中心七百米范围之内。我
1: 靠！我去！
0: 但是，一直等到2012年，在最后一个失踪者家人的不懈努力之下，这些失踪的案件才重新受到重视，凶手张永明才浮出了水面
1: 。我的天啊，这比拍电影都那个。嗯
0: 。张永明出生在这个南门村。嗯，他是家里最小的一个孩子，他上面还有两个哥哥和一个姐姐。从小的时候开始呢，他就是一个性格比较孤僻的人，总是沉默寡言，身边的人呢也不太愿意和他交朋友。嗯，张永明的这个母亲啊，传言呢就有一些暴力倾向。哦，喜
1: 欢打孩子吗
0: ？他曾经呢就是虐打他的二儿媳妇。我
1: 操！
0: 打到什么呢？打到这个二儿子跟他儿媳妇离家出走，从此断绝家这个母子关系。关系可
1: 是这这都很好，天哪
0: ！而且还有一个传闻在村子里面，这个传闻就是说他这个母亲曾经在喝酒的时候把一个卖酒的人给杀了
1: 。我操！哇！
0: 但是这件事情呢，一直没有得到证实。嗯就是没有警方的真实，只是传言而已。但是他们家里面整个家族呢，在我们看来都是有严重的暴力倾向。张永明的二哥叫能容，嗯，这个人在一九八零年菜市场与邻居争吵的时候呢，用锄头打对方的头，几乎把对方整个人的头都给铲下来了啊。
1: 所以那个人是死
0: 了所以啊、呃，死了就挂了，那这头都拆下来还不死、啊？那那
1: <塞>那个能容他最后怎么样了？他肯定要抓起来了嘛？他不是跟他他不是跟他媳妇离家出走了？啊、对，嗯，是因为打不过他吗
0: ？有可能。所以呢，这个一家里面同时出了两个杀人犯啊，这个邻居对于他们来说也是挺害怕的，<面>对吧？是的。这个时候，我们就要讲到这个张永明了。张永明在小时候呢，他就是属于那种沉默寡言的人，嗯，也没什么人愿意跟他玩。但是他还真的就交到了一个朋友，这个朋友的名字啊叫做陆世荣，他跟张永明是小学同学
1: ，两个人
0: 关系呢还是比较好的。时间退回到一九七四年十二月二十五号的晚上。嗯、这两个人呢，都是结伴出去玩嘛，在回来的时候已经很晚了。嗯、陆世荣那个时候父母就是农村嘛，嗯、家里面都有大门上锁的习惯，嗯、所以一到晚上门就锁了，锁了之后就回不了家了。赵明就跟陆世荣说：“那要不然你就到我家去过夜呗？”啊、嗯，那农村小孩这个在人家家睡其实也很正常，对，嗯、就说去那就去吧，两个人就。都回到了这个张永明的家里面，睡在了张永明的床上面。张永明家里面，他是一个大房间，除了张永明自己的那张床以外呢，还有另外一张床放在这个房间的这个侧尾处。这个时候呢，这个是张永明的父母睡在另外一张床上面啊、嗯哦、就是睡在
1: 一个房间
0: 。对，所以这个房间里面一共有四个人。嗯嗯。嗯在凌晨两点多的时候啊，陆世荣被一阵突如其来的剧痛所痛醒啊！他一睁一眼看见了什么呢？看见张永明已经把自己绑在了床上，我操<错>！不断的用刀子劈砍自己的头和颈部
1: ，陆世
0: 荣就就就慌，就开始叫啊，因为疼嘛，对不对？嗯、在大叫的时候呢，把他的这个张永明的父亲和母亲给叫醒了。嗯、叫醒了之后，赶忙就。把这个张永明给拉开了，拉开之后，父母还报了警，嗯，大义灭亲、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，焦、嗯、永、嗯、明被捕之后，就是审他，问你怎么回事啊？他说他只是在梦游
1: 。我操
0: ，砍人什么绝对不是故意的。在那个年代的时候呢，村里面就开了一个批斗大会，就批斗他。但是由于他自己讲说这个这个这个、这个这个、梦游啊什么的这些话就折过去了，嗯、所以张永明最后也只是判了六个月的老掉。哇、
1: 嗯，未成年嘛又是。对、啊，这
0: 第一个是这个，第二个因为是人没死嘛，
1: 嗯、
0: 这个陆世荣是大难不死，好不容易捡回了一条命，嗯、但是那个时候治疗费却很高，治疗费要达到可能一百块钱了、那个哦，那个年代，一九七四年大钱了。最后他们家也没钱赔，最后也就赔了个十几块钱，十几块钱很多这一次的经历呢，就拉开了张永明犯罪的序曲。哎呦、嗯，下面时间回到一九七八年，嗯、往前进了四年，对吧？嗯、四年之后，那个时候正值生产大队搞副业增加收入，张永明被队长分配到。那个叫瓦窑厂去工作
1: ，窑的、哦、烧窑<笑>的，烧窑的烧、嗯
0: 、在工作的过程当中他结识了村外的另一男性，这个男性的名字叫做杨树荣，两个人也是交上了朋友，荣字辈的，变成一个好朋友了。嗯、一天，家人吩咐张永明拿一些米到镇上去换钱。嗯。赵明就是说去就去呗，对不对？嗯、那就是这个约上他的好朋友杨树荣一起去了。卖完米之后，两个人又在距他们那个村子叫南门村嘛，十公里外的一家小吃店吃夜宵。吃完夜宵之后不就没事了吗？啊，往回走。但是没有想到的是呢，这个是杨树荣最后一次出现在人们的视野当中，之后他就消失了、啊。杨树荣和。家里面关系相对来说还是比较好的，嗯，所以杨诗荣的家人啊，就和村干部开始找，嗯，整个村子怎么找都找不到，之后再到镇上去找，还是一无所获。我天哪，嗯，他们想到的第一个人是谁呢？那肯定就是这个张永明嘛，嗯，他好朋友，嗯，张永明只是告诉他们说，这个我吃完夜宵之后，我们俩就各自回家了，我什么都不知道，嗯，那那不知道，那也没办法。但是直到半个月之后，才有人在南门村附近的河边的一个洞穴里，找到了杨树荣赤裸的尸体
1: 。
0: 杨树荣家里面马上就报警了嘛。嗯，警方立刻就把这个张永明当做了重大的嫌疑人。嗯。因为他是杨树荣失踪之前跟他最后一个在一起的人，嗯，而且有人报告说，曾经晚上啊，嗯，在街上看到过这个张永明，他当时推了一辆板车，那个板车的大小正好差不多能装下一个人，我的
1: 天
0: ，晚上在村里面游荡，农村晚上嘛就关灯就睡觉了，不会出来了，嗯，所以就特别的可疑，警方就拘捕了，就不是拘捕啊，就把这个张永明嘛带回了带回了家。嗯，啊不，不带回，带回警局，嗯、带,回带回警局，带回警局来询问。嗯、这一回不知道是什么原因，嗯、张永明很果断的就承认了自己的杀人罪行。我错，那，嗯
1: ，
0: 他说他自己那天晚上确实是把杨淑荣给杀了，为什么、嗯、还把手脚都给折断了？他想扔到河里面，企图是要想毁尸灭迹。但是没有想到，河水又把这个尸体给冲回来了，并且冲到了洞里面，就卡住
1: 了啊！所以就
0: 没冲走。我靠！讲说为什么要杀他呢？这个里面没讲，他可能这个可能就编造了一些谎言吧，嗯，或者找了一些借口啊，说神经病啊，或者什么东西。反正这次没有糊弄过去。这次呢，全村的这个代表啊开了大会，开大会的时候就要求说张永明要判死刑，啊。但是最后这个死刑却没判下来为、嗯，为什么？为什么？最后判了死缓，可能因为狡辩啊或者什么，某一些原因。嗯，判了死缓之后呢，这个张永明因为在狱中表现良好，嗯、后来陆陆续续又获得了一些减刑的机会，
1: 变成、嗯、有期徒刑
0: 。最后在这个二零、呃、在在一九九七年六月到七月之间释放回家了
1: ，过了二十一年。嗯。嗯，哦，不对,对对，是是，二十、啊啊、回到了南门村。张永明
0: 回到了南门村的家中的时候啊，这个二十几年过去了嘛，嗯、对吧？嗯、他的父母早已经去世了，嗯、哥哥去临县当了一个上门女婿，就入赘了，嗯、就不回家了。嗯、大姐呢也嫁到了外地去，二哥呢因为跟这个母亲关系不和嘛，所以也没来往。嗯、这个时候他家里面就只剩他自己一个人了。他自己独自住在南门大街225号的祖屋里，靠种田为生，也不与其他人来往。嗯刚刚我们讲错了啊，应该是19年。十九年，对对对对，十九年的牢狱生涯为他呢增添了一些这个风霜，所以他看起来啊要比实际年龄大一些。嗯，但是这个人呢一米七五
1: ，而且
0: 身子又壮，嗯、所以虽然脸老，嗯、但是。你看着他不像一个老头，对、啊
1: ，看来是
0: 属于那种很壮实的那种人，嗯、大叔。二零零八年，嗯，政府对南门村的这个土地进行了这个集体的收购开发啊，张永明借此机会发了一笔小财，啊、获得了差不多有三万块钱的这个赔偿。哎呦，可以、啊。从此以后呢，他就不靠这个种地为生了，他就在家附近建了一个冷库。就是冷冻库嘛，就是给人放放肉啊，嗯嗯放放什么就冻库嘛。嗯，是的。就每天中午呢，他所干什么事情呢？他就到了这个那个公园里面，嗯，去跟跟人家下下棋，一直下到下午五点多钟，然后再回家
1: 。他除了
0: 他除了喜欢下棋以外呢，他还干什么呢？他喜欢养狗，他家里面养了三条大狗。但是邻居总觉得他家很奇怪，嗯，因为每到这个夜里面啊，张永明就会把他自己家里面的电视机调的声音特别大，在调特别大的时候呢，那几条狗也会跟着就叫起来就，嗯，就大家就觉得这个这个对不对？是不是狗嫌声音太大了什么的？嗯，这就特别吵，嗯。但是大家也觉得这个人都知道杀人犯回来了，所以也害怕不敢去，嗯，也就没有说人来问过。不过，这个从二零零五年开始啊，就是一直有这种年轻的男性陆陆续续的在南门村莫名其妙的失踪
1: 。我、哦、天哪
0: ！到二零一二年，就是中间已经过了有这个不少日子了，七,七年了，嗯、对吧？嗯，累计失踪人口已经达到了十七个人。哦、我天哪！天哪不少的这个失踪者的家人啊，也都报了警。但是最终也就不了了之了。当时是有一个什么情况呢？因为南门村的附近有不少那种不正规的工厂，常常就去招那种黑工。嗯，所以这个有可能他们会觉得这些失踪的年轻人就是出去打工了，就打黑工。啊，从来没有人想过是。是说这种连环杀手被杀掉什么？没往那边想、啊嗯，而且那个时候就是也找不到尸体嘛，最主要，对、嗯，他们只是失踪嘛，他们又不是被害。嗯。二零一一年十二月的时候，有一个人，这个人的名字呢叫做高建元，嗯、他是一个高一的学生，在回家的路上遭到了袭击。哦、他当时就在离家里面十几米远的地方，突然，嗯、哦。被人从背后用皮带勒住了脖子，哦， oh, 天！向后就往森林里面，就树林里面去拖。嗯， oh, uh, 这个张建元就奋力的呼喊，就因为离家很近嘛，所以家人就听到了这个呼救。Oh,
1: 嗯，赶
0: 忙就来救人，发现勒孩子的这个人正是这个张永明。我、oh, 天！之后这个那就那就这个就弄他呗，对不对嗯， <Yeah. S 1> 你首先你先问他说你为什么要这样？嗯，张永明他称什么呢？他说：“他说他在抓贼，啊！他说这个人他以为这个这个小孩儿是是来偷东西了
1: ，我靠
0: 、嗯！所以就要抓贼。那、嗯、这个人家一听肯定不信嘛，对不对？然后所以这个人家家人就马上就报警了。到了派出所之后呢，这个张永明说辞又变了。嗯，他说他只是在跟这个孩子打打闹闹闹着玩，嗯、并没有想真正伤害这个孩子。打闹用皮带、啊、拖着玩。”<笑>所以，这个警方对这个张建元的家人就说呢，说这个张永明可能精神上面有问题，因为他以前也杀过人，而且这个孩子呢也没有受到太严重的伤害。嗯，要立案的话呢，稍微有点难度，那也不知道怎么立，所以就就就就就就算了吧，不了了之了。嗯，经过这个事件之后呢，村民都认为啊，这个张永明喝酒之后就会发狂，嗯，就不让自己的孩子再靠近他了，而且这个张永明本人呢。他就性格孤僻，所以他也不跟人家来往。嗯，久而久之之后呢，他这个行踪越来越诡异。他是他也不怕神，也不怕鬼。嗯、他甚至会到山上的这些坟地去偷祭品，哦、然后再卖出去。哦、就比如人家送花什么的，嗯、他就把把花就拿下来，然后再到山下去卖。哦、就挖坟嘛，然后里面有东那那那没有这个，那是盗墓了。啊、哦哦，不对，不能不能堆小河。<笑><笑>怼了小何，马上小何的粉丝又一来就令人可怕
1: 。但是他敢挖，可能就是比如说陪葬的一些，就放在那的祭品。对啊，我
0: 我说的就是这个意思。我觉得侯徐坤讲的也对。什么鬼？那个村民们他也开始留意了，留意到什么呢？就是说这个张永明啊，经常晚上还是老样子，嗯，会推着一辆板车在村里游逛。哎呦妈！但是。即使这个样子，人们也没有将张永明和这些失踪的人联系到一起。嗯，嗯时间退移到二零一二年了，当时有一个十九岁的这个小伙子吧，对吧？这个小伙子的名字叫做韩耀。嗯，韩耀呢，这个对于他来说是一个比较重要的一年。嗯，因为他。刚刚准备从云南省这个工商管理学院毕业之后呢，去一个这个昆明市的一个工程工地去实习。嗯，他被派到南门村协助呢，这个来勘察一个工程。嗯，这个人成绩又好，性格又温顺又孝顺。孝顺嗯，所以就是一个就就好,好,好青年。挺好。哎、<呀>嗯，对的，嗯
1: ，感觉不好的事情要发生，是的
0: ，意想不到
1: 的事情要发生了。<笑>对
0: 你讲的没有错，逼哥这个嘴真的是开了光。2012年4月25号，嗯，就像往常一样啊，嗯，还要和同事们上午7点多钟，就早上一大早，嗯，在工地准备开始工作。到了这个8点半之后呢，还要在经理的吩咐下回办公室去拿一个文件。办公室和工地只有20分钟左右的。这个路程啊，但是韩耀过了很久之后都没有回来，经理打他电话没人接，再打到办公室，工作人员说根本韩耀就没有回来过，韩耀从此人间蒸发。我操，半路被截胡。
1: 嗯，我的天哪，嗯，肯定是张勇、张永明干的
0: 。韩耀的这个母亲啊，得知自己儿子失踪的消息之后啊，嗯、心急如焚。立刻就报了警，还发动家里的这个亲戚拿着这个寻人启事到处的在这个网上求助。嗯，警方接到报案之后呢，就也开始找人，但是最后无功而返。后来韩家人花钱动用了地下渠道
1: ，什么意思
0: ？什么叫私家侦探啊？啊这些就不不是走警方的这个渠道了。嗯，他们发现了一件什么事情呢？他们发现这个南门村。失踪并不是一个个例
1: ，从
0: 二零零五年开始，陆陆续续就有男性青年在南门村失踪，嗯，而且失踪的地点和方式都非常的相似。比如，二零零七年五月一日，当年只有十二岁的李汉雄和父亲在田地里干活，回家的路上面，他发现自己的外套丢在田里面了，嗯，回去取就再也没有出现过。我，比如二零一一年一月二十七号，当时只有十五岁，还在读初二的谢海俊和小呃和他的这个好朋友啊叫谢春阳，嗯、两个人打摩的回家五公里左右的路嘛，回去拿这个学校的这个成绩表。嗯，谢春阳回到自己班上去拿成绩表，但是就在校门口等谢海俊。一直没有等到，哎呦！之后打手机也打不通。刚刚开始，这个谢家人以为这个放假孩子是可能是出去玩了，而且这个谢海俊的这个手机呢本身就可能有点坏，打不通也是正常的。但是到了第二天，谢海俊还是没有回家，那就着急了，就担心了，他们就慌了。嗯，最后也这个去查，说是不是到村子里面了，或者是不是去打黑工了。谢海俊的父亲为了找回儿子，基本上就是倾家荡产啊，他这个在各式各样的这个黑工的这个这个工厂里面去去卧底啊，或者是动用其他的关系啊去找，嗯
1: ，一
0: 一无所获，一无所获，一直没有找的。嗯，甚至这个父亲曾经一度怀疑过这个张永明，他向警方报告过。但是警方最后还是以张永明有神经有问题，所以没有深入的去调查。嗯
1: ，
0: 再者就是2011年9月30号， 1 7岁的陈涛和他的朋友，在这个幸运冷库，这个冷库就是这个张永明开的嘛。嗯，在冷库附近的这个山坡上面玩耍。9点，陈涛的母亲在驾车回家的时候还曾经见到过他，但是9点半，陈涛曾经用这个手机联系过母亲。但是他母亲没有接到这通电话。
1: 嗯
0: 、哦，在等到十一点的时候，他回拨过去
1: ，就已经关机了。没人接，嗯
0: 、手机就关机了。哦
1: ，
0: 从此人也就消失了。在二零一二年二月十九号的上午九点，十六岁的彩云伟到星云冷库附近的公厕去上厕所，同伴们在附近等了将近二十分钟还没回来，觉得不对劲，去厕所去找他。但是厕所里也没有人
1: 了，我去，好像最后面发生的全是在,新是在附近的幸运冷库附近，而且年龄都是十六、十七岁的样子，就是还、嗯、还挺那个。所
0: 以最后这个韩家，韩家人不是统计过吗？嗯嗯，对吧？统计过这个事情之后，他们发现了在南门村失踪的人总共有十七人之多，失踪的时间从二零零五年到二零一二年不等。失踪者的年龄大多介于十二岁到二十二岁之间，嗯、其中只有两个不是，两个一个是八十岁的老人和一个三十七岁的成年人，其他清一色的呢都是男性是的、哦嗯、还有而且其中还有两个人有精神病史失踪的，嗯、精神病史失踪可能家人觉得这个走失的几率可能就会更大一些，嗯。嗯所以这个韩家人就找到了其他的这个失踪者的家人啊，开始联合起来报案。嗯、虽然警方没有立案，但是他们找到当地电视台和媒体请求这个帮助。
1: 嗯，
0: 一时之间，南门村神秘的这个失踪案成了众人皆知的消息，也惊动了公安部和云南省省委、省政府、刑事科这些，这些这这一起都来了
1: 。嗯，有关部
0: 门吗？有关部门来了之后呢，就有说法了，对吧？你快铺开来查了。嗯、专案组最后发现，失踪者失踪的地点都集中在二幺四省道以及星云冷库的附近。嗯<近>，便于周边人进行的排查。直到这个时候，张有明才进入了警方的视线当中。嗯。嗯考虑到他有杀人的前科啊，就在这个失踪者频发的区域之内，所以呢，这个警方就对于他的家里面进行了一个搜查。嗯，这个时候，<笑>对，这个时候就开始了啊
1: 。六博士，你可以不用听了，真的
0: 。在这个张永明家里的厨房。办案人员在一个用空心砖砌起来的平台之下，嗯，找到了五个塑料桶，里面分别装着不同的人体组织。我操<错>，有肌肉，有四肢，有内脏，而且全部都是分文别类的放在不同的塑料桶里面
1: 。收集器官
0: 。搜查人员还在厨房的一个暗间里面找到了六个大麻袋。里面装满了衣服、手机、证件等一些随身物品。我去<持>，卧室的桌子上放着几个金属盘，里面装着数量不等的人类残骸。我操！同时，在墙上，办案人员还找到了一块沾有人类皮肤的胶布。嗯、之后，通过皮肤上的纹身，可以得出这块皮肤是属于失踪者陈涛的。
1: 我哎呦，我的天哪
0: ！眼见找到的证据越来越多，办案办案人员意识到案情远比设想的要更复杂，所以扩大了搜索圈，嗯、把张永明家的菜地和位于附近的星云冷库和小树林也加入了这个搜查范围。在张永明家旁的枯井里，他们找到了部分尸骨和衣服，又接着在菜地里找到了更多的人类骨骼。当时在搜查人员曾说过，把泥土筛掉之后，剩下的就是骨头。哇可见这个残骸是有多少。但是奇怪的是呢，尽管找到了这么多的人类骨骼，没有找到一个头骨。经过二十多天的审讯之后，张永明因涉嫌故意杀人，被依法拘捕。审讯过程当中，警察问他说：“你到底杀了多少个人？”嗯、他回答说
1: ：“我不记得了
0: 。这些人全是我一个人干的。我在路上跟踪这些被害人，趁其不备就用皮带把他勒死，要不然就是用手掐死。至于具体杀了多少人，我已经不记得
1: 了。”嗯，那那那个头骨在哪儿啊？
0: 嗯，他没讲。哦、他回复警察的就是说，你能找到多少套衣服，那就是死了多少
1: 个人。哦嗯、那他的动机是什么呢
0: ？无差别。继续讲啊。嗯嗯嗯。二零一二年六月份，各式各样的这个专家以及失踪者的这个家人被请来协助调查。嗯，法医鉴定科提取了他们的 DNA， 最终确认在张永明的家里人体残骸属于十七名。失踪者的十一人。哦天！二零一二年七月，昆明市中级人民法院开庭审理张永明杀人案，确定张永明在二零零八年三月到二零一二年四月间，分别在南门大、呃、南门大村附近、星云冷库附近，还有这个是另外一个冷库附近，先后将。谢海军、陈涛、彩云伟、韩耀等十一名受害人杀害，并且把他们尸体拉回住处分尸。一审以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并对家属进行经济赔偿。在庭上，嗯、张永明表情冷漠，极少发言，对判决没有任何异议。二零一三年一月十号，张永明被枪决。嗯嗯，这个食人魔一直没有提起，在这个案件的调查当中，嗯对吧？我们看到警方通报也好，看到这个案情描述也好，只是讲在他们家做了一些这个这个这个杀人杀人的，找到找到一些这个碎的东西，对，绝口不提吃人的事情，是吧？嗯
1: 嗯
0: ，甚至当时在爆出来的时候呢，微博上面也吵的。因为一五年爆出来的嘛，
1: 嗯
0: ，我的天、啊，微博上面也吵得沸沸扬扬的嗯，嗯，嗯嗯但是当时只要一提到十人什么东西的，马上就删掉了啊，哦嗯、我知道被屏蔽，嗯但是为什么会传出他十人呢？我们从几个地方可以得出：第一啊，嗯，厨房里分别装着五个塑料桶，嗯，里面都是分门别类的，
1: 嗯
0: ，比如这个桶。装的大肠，嗯、就是人类大肠。嗯、这个桶装的是你比如腿，嗯、全是人腿。嗯、那个桶里面装的是肝，哎、<呦>就全是肝。嗯、但是呢，一共就五个塑料桶，要装十一个人，十一个人是多少？装不下的。其他的东西去了哪边？啊、其他的身体组织到了什么地方？嗯、没有讲。第二啊，卧室的桌子上面。就有金属盘子，嗯，铁盘子吧，我们就讲是铁盘子里面放着人类的残骸。哎<呦>在卧室里啊，就是睡觉的地方啊，嗯，有这种铁盘子里面放着人类残骸，它干嘛？看吗
1: ？不是啊，等、啊、吃。第三，嗯
0: ，在菜地和森林里面发现了骨头的残骸，嗯，在这个骨头的这个残骸上面啊，大多是有被劈砍过的痕迹，嗯。而且最长的长度也不超过十几厘米，啊、哦，我那就是菜刀砍。对对，对嗯、以上这个三点呢，我们这个就可以这个大概得知啊，张永明就是把这个受害者的尸体带了回家，在厨房里熟练的把尸体抛开取肉，把不同的组织呢存放在不同的这个塑料桶里面，嗯，最后把骨头扔在附近。那这个就是吃人了，他不吃人他会干嘛呢？还有一点就是说。他们家的那个狗可能也是吃着人肉长大的
1: ，我我觉得是这样，就是每天晚上不是电视声音特别大
0: ，就晚上给他们吃吗？电视声音大嘛，那肯定就是在分尸嘛，<对>要砍剁肉，哎、啊，然后狗还在那边叫啊
1: ，那肯定就吃的东西开心呗。嗯
0: ，这个东西我们现在讲的、啊、并没有那么的瘆人，嗯，但是网上有一些传言，这些传言让我们听着之后啊。是非常恐怖的。当时讲的第一个，有一条网友他说他是玉溪的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯离他们那个村子呢也就四十多分钟的路程。他也是听到传言啊，我们都讲传言，讲啊，张永明他不是把人吃了，嗯、他是养了，他是开了一个这个鸵鸟的养殖基地啊，把被害人。的这些肌肉组织，嗯，当成鸵鸟肉卖出去，哇
1: ，怪不得叫鸵鸟肉食人魔！我的天哪
0: ！他就到过玉溪，到过李旗镇，到过川江县。他说他的邻居就吃过，吐了好几天。而且在这个张永明住的地方，发现了一个大大的玻璃坛子，玻璃坛子里面泡着酒。除了酒以外呢，嗯、还有十几双眼球
1: 。哎呦，在墙
0: 角挖出了不少人骨。嗯嗯、当时的新闻报道只是报了说这个杀人犯杀了多少人，判处死刑、嗯、就没有了。他被这个卖鸵鸟,鸟肉，就是以人肉充鸵鸟,鸟肉的这个消息是封锁了。嗯嗯，嗯还有另外一个传言就是说，总共遇害的人是四十六个人。我。新闻报的那个十十七个人啊，呃嗯、十一个人，是可能是并不是这个这个实际数字，但是我们相信法律，它是走程序的，对吧？它是走这个、嗯、这个这个这个他看到的、知道的、确定的，他检验出来的，他<对>一定是报这个真实的数字。<是>嗯，他不能以其他的臆想啊，或者失踪的人口啊，或者是怎么<对>怎么去猜，或者看到鞋子啊什么的。对对对。对对另外有一条网友啊，在下面也跟帖了，他说：“我爸在他上班的这个单位保卫科看到了这个警方得到了这个这个这个这,个这个内部消息啊，他讲讲是内部消息，当然是不是真的呢？我我不知道，这个也不太确定。呃、嗯，说当时杀人的总数是一百多人，我的天，不过大部分的残骸呢都被他烧了，只找到十一具。”新闻上面说十一个是为了不引起社会的恐慌，一百多个人是他自己承认的。至于那些人的人肉被他剃下来腌了，当做鸵鸟肉批发给另外的人去卖，还到过我们家这边的菜菜市场，而且我们家差点就买了，最后还好我爸没有买。但是我们村子有很多人都吃过，烧完之后还说很好吃，有一部分卖给了烧烤摊，弄得我现在都不敢去吃烧烤了。我哎呀！这件事情，因为没有披露那么多的细节，所以可能一也有可能是为了这个这个造，造造成这个感觉，造成不必要的恐慌。对、嗯。第二呢，可能确实掌握的证据就是这么多，嗯，对吧？嗯、之前我还看到有人讲说，这个塑料桶里面啊，嗯、是放的这个这些残骸啊、人体器官啊什么的，嗯。不是光放着，因为你想那么长时间，他杀人又不是马上，就是在在一个月之内，他是腌着的，用辣椒腌着的。就是说一个桶里面全是腿
1: ，然后就有辣椒什么东西。哎我靠！他们家不是还有个菜园吗？菜园里面全是骨头。啊，那个菜园里面不种东西是吗？种啊，对啊，估计种辣椒吧那些东西。种嗯。
0: 这件事情我们就讲完了。嗯、这个是发生在云南的这个一个食人魔了。我们虽然警方通报叫杀人魔，但是我们估计也叫他食人魔事件
1: 。我靠、哦，这故事引起一些身体不适。所以
0: ，这个各位的这个听友啊，这个在外还是要注意安全，尽量个两三结对，嗯、也特别是在不熟悉的地方，嗯，还是不要一个人。大家还是要防范。呃你想这个不就是无差别吗？这个就是神经病啊，对不对？嗯、是的。要不然就是恶魔的象征，要不就是真的是脑子有屎，也不能算无差别，他都是基本是以年轻的那种小伙
1: 子为主，嗯、
0: 他还是有目的性的。对。至于他杀人的动机是什么，至于什么这些都没讲，嗯、不得了但是希望大家还是可以注意安全。嗯，好。嗯，那么<冷>这期就到这边吧，嗯、终于结束了。嗯，我们好冷。下个礼拜再见，<冷>大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜